1: Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist max Jakob ost ich bin der G-Netzer auf Twitter und bespreche mit in der Regel zwei Gästen jeden Spieltag und zwar jedes Spiel davon. Das gibt es nur im Rasenfunk. Wir legen dazu auch noch um auf die einzelnen Vereine Schwerpunkte. Jeder kommt mal dran. Und natürlich besprechen wir auch die Spiele von Eintracht Frankfurt und genau diesen Teil der Schlusskonferenz hört ihr jetzt an dieser Stelle. Es geht gleich los. Sollte euch interessieren, was wir auch noch über die anderen Vereine, die anderen Spiele gesagt haben, dann hört doch mal rein auf rasenfunk.de. Jetzt geht's aber los und bitte. Sportlich qualifiziert hat sich auch Eintracht Frankfurt, auch mit über einigen Umwegen, die man da gehen musste. Und ja auch dem ein oder anderen Spielerwechsel, das konnte man auch beobachten beim Spiel in Augsburg. 22 zu 8 Abschlüsse hatte die Eintracht zugunsten der Eintracht, aber 2 zu 1 Tore standen am Ende auf der Anzeigentafel. Und so gewinnt der FC Augsburg wie schon im letzten Jahr unter Martin Schmidt gegen die SGE. Vargas und Niederlechner treffen noch vor Halbzeitpfiff. Die zweite Hälfte lang rennt dann die SGE dem Rückstand hinterher, kommt über Patienz ja auch nochmal ran aber kann eben nicht den Ausgleich oder sogar noch mehr erzielen. Matthias, was waren denn die Faktoren so deiner Meinung nach, die zum Augsburger Sieg geführt haben? Wie
0: hat Martin Schmidt nachher gesagt, jetzt haben wir endlich mal das auf den Platz gebracht, was wir uns eigentlich die ganze Zeit vorgenommen haben und haben uns endlich mal auch mit Punkten belohnt. Ich glaube, das bringt es so aus Augsburger Perspektive ganz gut. Auf einen Nenner, es werden ja schon seit Wochen eigentlich der Augs den, den Augsburgern durchaus auch Potenzial und Talent und Qualitäten zugeschrieben, die sie aber nicht so richtig in Punkten ummünzen konnten hm. und das war jetzt mal so ein Spiel, ich habe mir aufgeschrieben gestern Abend so ein Spiel, wo es irgendwie auch um den Kopf ging das war mir so hängen geblieben bei dieser Partie, also die Augsburger, die irgendwie wissen, wir können mehr, als wir gezeigt haben, wir müssen es aber mal endlich bringen und das auch als Mannschaft vielleicht mal zeigen, dann äh, Schmidt hat ja auch ein bisschen umgestellt äh, vor der Partie gegen Frankfurt und die Frankfurter, die irgendwie äh, Immer noch so ein bisschen durchgeschüttelt sind von diesem Sommer, von diesen Abgängen, von dem ganz großen Hin und Her in der Mannschaft, die dieses unglaublich anstrengende Jahr hinter sich haben, äh, die irgendwie so vom Gefühl her sich mal völlig neu sortieren müssen, wo stehen sie eigentlich? Ähm, äh, das war irgendwie so für mich die Überschrift über diese Partie. Und dann äh, vom Spielerischen her haben die Augsburger natürlich... Mit diesen zwei wichtigen äh, und durchaus auch schönen Toren vor der Halbzeit ähm, mit so einem 2 zu 0 in die Pause zu gehen, äh, da den berühmten Stich gesetzt. Hm. Und ähm, ja, mehr als das äh, verzweifelte Anrennen ist es ja dann auch nicht gewesen in der zweiten Halbzeit von Frankfurt.
1: Was sagt denn das über den Leistungsstand von beiden Mannschaften dann aus deiner Meinung nach, Dani? Wir müssen das ja dann jetzt in den Kontext einordnen.
2: Hm. Das fiel mir tatsächlich äh, relativ schwer, ähm, genau das zu tun äh, bei dem Spiel, weil Augsburg halt, äh, also ich finde es bei Augsburg immer ganz lustig, äh, mir anzuschauen, was die eigentlich so im offensiven Zentrum machen, weil dann ist die Antwort meistens eher nichts.
1: Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, was da dran lustig ist.
2: Ja, eben, ähm, aber dann ist halt wirklich, also die haben so in dem, in dem Raum zentral vom Strafraum drei Pässe gespielt, die äh, alle nicht mal ansatzweise Richtung Strafraum gingen mhm. und dann eben trotzdem äh, zwei Tore daraus so zu machen, ähm, liegt jetzt auch daran, dass es beides äh, so ein bisschen freakige Tore waren. Also bei dem Einzelnen, ich glaube, du hast von den Vargas gesagt, von Richter. Ähm, Ach ja, Richter, ähm, mhm, genau. Mhm. Ja, ähm, War es halt ein langer Ball, wo sich äh, Abraham und Hasebe beide so ein bisschen verschätzen, deswegen äh, Hinteregger versucht, das äh, irgendwie zu retten, äh, da aber auch dann viel zu spät ist dafür und Richter dann deswegen frei sind den dann äh, technisch ganz nett reinmacht und dann äh, ist dieser niederlechner Schuss, der halt einfach mal aus äh, 25 Metern in den Winkel geht, ähm, da fällt es mir sehr schwer, daraus abzuleiten, wie ähm, irgendwie stabil äh, Augsburg äh, vor allem halt offensiv Dinge tun will. Also ich habe da nicht so richtig ein, ein Gefühl. Dass ich habe äh, Augsburg ja auch gegen den Jungen gesehen Auch das war ähm, ja, äh, das war ähnlich wenig äh, spielerisch veranlagt. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch viele Spiele geben wird, wo äh, eben aus dieser äh, Art von Offensive weniger rauskommt.
1: Aber Faktor für den Bogason nicht zu vergessen, der jetzt langsam oh. wieder zurückkommt. Ne? Auch in der, in der Chemie mit Niederlechner, was gut funktioniert, hat, das stimmt. Ich finde auch, dass die linke Seite hat mit Vargas definitiv gewonnen. Ich hatte mir Vargas hier notiert als ein Spieler, den, der mir eben <lacht> aufgefallen ist. Deswegen kam es zu diesem kleinen Glitch in der Anmoderation. Ich finde vor allem, dass Philipp Max auch sehr davon profitiert, dass er wieder jemanden hat, der auf dem linken Flügel Tempo reinbringt. Und dann kann eben Max auch in hohem Tempo ebenfalls wieder hinterlaufen. Also das hast du in der letzten Saison fast gar nicht mehr gesehen und in diesem Spiel jetzt häufiger. Aber eben halt auch der Fakt, dass Eintracht Frankfurt wesentlich dazu geholfen hat, dass diese Tore gefallen sind. Also die dürfen beide eigentlich nicht so fallen. Es gab, gab große Probleme in der Abwehrreihe. Hasebe, Hinteregger, Abraham. Ich würde bei keinem von diesen dreien sagen, er hätte ein besonders herausragend gutes Spiel gemacht. Deswegen weiß ich eben auch nicht, wo ich diese Partie jetzt hinpacken soll. Deswegen habe ich die Frage eben gestellt. Es war vom Ergebnis her kann das so passieren? Aber beide Mannschaften haben sich eigentlich so fehlerbehaftet gezeigt. Eintracht Frankfurt in der Defensive und dann ja über die Offensive müssen wir gleich auch noch sprechen. Und gleichzeitig hat Augsburg aber auch dennoch ja noch viel zugelassen, was dann eben bloß keine Gefahr hatte, weil da vielleicht auch die Entscheidungsfindung bei Frankfurt im letzten Drittel nicht immer die beste war. Also das Spiel hätte 3-3 ausgehen können. 4-4-0-0-1-1-1-2-2-1-3-1-0-3-1-5. Ich hätte mir alles vorstellen können bei diesem Spiel. Und es wurde halt irgendwie durch einen Wink des Schicksals ein 2 zu 1. Irgendwie für mich, weiß nicht, wir hatten vorher schon eine Partie, bei der wir gesagt haben, typisch vierter Spieltag, vielleicht ist das auch so bei diesem Spiel.
0: Ja, ich habe tatsächlich bei Frankfurt vor allen Dingen das Gefühl, die müssen sich erst noch finden und da, um mal einen Namen noch zu nennen, der ja auch lange in Augsburg gespielt hat, ich glaube Dominik Kohr hat da durchaus jetzt einen Schritt ja, mal gemacht Richtung Mannschaft, stimmt. der hat echt noch ein bisschen Stabilität in der zweiten Halbzeit da reingebracht und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich noch so in dieser vollen Findungsphase sind, das betrifft ja nicht nur die Abwehr, da sind sie ja, ähm, Hinteregger kennt sich ja auch aus in Augsburg, aber äh, da sind sie ja durchaus Sagen wir mal, gesettelt von der letzten Saison, aber gerade das, was vorne passiert, äh, da müssen sie ja erstmal komplett neuen Zugang wahrscheinlich zueinander finden. Mhm. Und da ist vielleicht jetzt so ein Spiel auch dann trotz Niederlage nicht so unwichtig, äh, wenn sich dann so ein Dominique äh, als stabilisierender Faktor erweist.
1: Ja, vor allem auch in Abgrenzung zu Zoe, so, der sein, genau. sein Startelf-Debüt gegeben hat und eben in der ersten Halbzeit kein wirklicher Faktor war, während Kor derjenige war, der dann eigentlich die sechs alleine bedienen sollte und aber viel häufiger im Achter- und Raum zu finden war, weil Augsburg auch so tief stand, dass man es nicht unbedingt gebraucht hat und dann fünf Chancen selbst kreiert hat. Also er war der wichtigste Offensivspieler, was quasi das Kreieren von Torabschlüssen angeht. Und dann hat man eben halt auch einfach gemerkt bei der Eintracht, was fehlt, wenn Kostet nicht auf dem Platz steht. Ohne dass ich jetzt sagen will, Timothy Chandler, sein Ersatz, hätte eine wahnsinnig schlechte Partie gemacht. Aber so die Qualität der Flanken war... Ist mein ewiges Thema, aber ich muss äh, drauf zukommen. Es wurden 41 Flanken geschlagen, 13 weitere wurden noch geblockt und davon kamen einfach äh, zu wenige an. Was an Udokai und Jetway auch liegt in der Mitte, die haben das äh, ganz gut wegverteidigt. Aber wenn du Zielspieler hast, wie eben Paciencia, wie dann Bastost in der zweiten Halbzeit und Silva, würde ich da jetzt auch, wenn er jetzt nicht die Kante schlecht schlechthin schon durchaus noch mit, mit reinzählen, dann musst du halt irgendwie auch mehr Torgefahr kreieren können. Und von diesen 22 Abschlüssen, die Frankfurt hatte, kamen nur drei aufs Augsburger Tor. Also da war auch einfach die Qualität letztlich der Chancen zu gering.
2: Das lag ja auch daran, dass Frankfurt halt kaum wirklich hinter die letzte Linie von Augsburg gekommen ist. Also sie hatten zwar relativ viel Beibesitz in den offensiven mhm. Räumen, aber sind halt da selten durchgekommen, äh, außer halt dann äh, zum Beispiel mit so einem Dribbling wie äh, von Chor vor dem, vor dem Tor. Ähm, aber dann haben wir halt einfach so die Mechanismen gefehlt aus halt so einer was jetzt nicht verwunderlich ist bei so einer zusammen äh, neu zusammengestellten Offensive wo vielleicht auch noch nicht alle Spieler die dann da jetzt eine Rolle spielen äh, eine maximale Form äh, hatten äh, so haben wir glaube ich schon angesprochen Kamada hat durchaus ein paar gute Ansätze gezeigt, fand ich und das sieht auch aus, als ob das noch effektiver werden könnte oder noch öfter halt tatsächlich wirkungsvoll sein kann. Ich finde das relativ vielversprechend, aber da muss halt einfach auch noch viel zusammenpassen und klar, Simon Kostic hat dann natürlich gefehlt.
1: Wir schauen uns dann einfach an, wie das bei der Eintracht in den nächsten Wochen noch so aussieht. Es geht ja jetzt durchaus nicht ganz so unattraktiv weiter mit zwei Heimspielen gegen den FC Arsenal und Borussia Dortmund. Vielleicht waren sie im Kopf ja auch schon bei diesen beiden Spielen. Nein, Quatsch, das wollte ich nicht wirklich ausgesprochen haben. Für Augsburg geht es jetzt dann weiter in Freiburg, bevor man zu Hause gegen Leverkusen spielt und dann eben zeigen kann, wo diese Leistung im Kontext der Saison steht, wenn wir es schon nicht beantworten können hier im Rasenfunk. Eine Partie fehlt uns noch und das war eben jene vorhin schon mal kurz erwähnte Partie zwischen dem Tabellen-17. und dem Tabellen-18. vor diesem Spieltag. Mainz 05 hat es geschafft, sich da jetzt ein bisschen Luft zu verschaffen. Man ist jetzt Tabellen-16? Hey! Mit dem ersten Sieg in der Saison. Bei den Torschüssen und den Expected Goals allerdings liegt Hertha vor dem FSV Mainz 05. Das Spiel gewinnen dann die Mainzer mit Toren von Quaison und Saint-Just nach einer... Und damit endet unsere Besprechung des Spiels von Eintracht Frankfurt am letzten Bundesliga-Spieltag. Die ganze Spieltagsbesprechung findet ihr auf rasenfunk.de und da findet ihr auch noch viel mehr. Wir haben zeitlose Gespräche geführt mit bekannten Protagonisten und zu zeitlosen Themen des Fußballs. Wir sprechen über internationale Ligen. Es gibt wirklich viel zu hören. rasenfunk.de. Wir sind Werbesponsoren und Paywall frei, ein unabhängiges Fußballmedium und freuen uns über Unterstützung jeder Art vor allem, wenn ihr uns eure Ohren leiht und uns vielleicht auch weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück
0: in die angeschlossenen Funkhäuser.